0: Wer die Vergangenheit beherrscht, beherrscht die Zukunft. Wer die Gegenwart beherrscht, beherrscht die Vergangenheit. Das sagt George Orwell. Die Verhältnisse müssen tanzen. Die Verhältnisse müssen tanzen. Bei Talking Disco. 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 Talking Disco. Hallo und herzlich willkommen. Mit diesem Podcast möchten wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle und grundsätzliche Themen informieren. Dabei wollen wir die Sichtweise von Kommunistinnen und Kommunisten auf die Welt sowie das tägliche Leben und Erleben darstellen. Am besten, ihr abonniert den Podcast, denn ihr wisst ja, wer hat, der kann und wer hat, dem wird in diesem System gegeben. Also hereinspaziert und mitgemacht. Herzlich Willkommen zum zweiten Teil, Thema Zensur. Hannes Hofbauer aus Wien hat ein Buch mit dem Titel Zensur – Publikationsverbote im Spiegel der Geschichte vom kirchlichen Index zur YouTube-Löschung geschrieben. In der letzten Folge haben wir etwas über die Geschichte der Zensur erfahren. Diese Folge befasst sich mit der Zensur im 21. Jahrhundert und dabei geht es vor allem um Zensur im digitalen Raum. Stichworte dazu sind Leugnungsverbot, EU versus Disinformation, das Deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder der Medienstaatsvertrag. Aber lassen wir den Autor einfach selbst zu Wort kommen.
1: Wir kommen zum Zeitgeschehen des 21. Jahrhunderts. Mir ist eigentlich das erste Mal diese Zensur Aufgefallen, Da war sie noch meiner Meinung nach gar nicht das, was, was man Zensur nennen könnte, mit Erinnerungsgesetzen, die die Europäische Union im Jahr 2008 im November in einem Rahmenbeschluss beschlossen hat, in dem Leugnungsverbote verhängt worden sind für Völkermord. Also das Leugnungsverbot für den Holocaust gibt es in Deutschland, Österreich und ein paar anderen Ländern. Ich glaube, in Italien gibt es es nicht. Das äh, hat sich mir erklärt und auch verständlich gemacht durch die Einzigartigkeit dieser Judenvernichtung. So ähnlich hat jetzt die Europäische Union im Jahr 2008 gemeint, alles, was in irgendeiner Form wer immer definiert als Völkermord, darf nicht geleugnet werden bei, der, bei Strafe von den und den Gesetzen, die ja dann national umgesetzt werden müssen. 2013 ist das in Kraft getreten und erst im Oktober letzten Jahres hat ja die Bundes also Deutschland äh, das verschärft, indem nicht mehr jetzt ein internationaler Gerichtshof feststellt, ob was ein Völkermord war oder nicht. Was auch komisch ist, dass ein Gerichtshof sozusagen eine historische Tatsache definiert und dann müssen sich alle daran halten. Also finde ich eigentlich unwürdig einer, einer offenen Gesellschaft. Sondern in Deutschland ist es jetzt möglich, ein, ein, als, als Völkermordleugner unter Anklage gestellt zu werden, wenn man einen Völkermordleugner, den irgendein Richter als, so, als solcher definiert. Das kann morgen sein, der russische Angriff auf die Ukraine, übermorgen zurückblickend auf die Darfur-Geschichte oder auf Armenien oder was immer. Ja? Und das sind doch schon so Zeichen, wo es in Richtung starker Repression geht, nur auf Basis von Meinungsäußerung. Das ist jetzt für mich zumindest das Erweckungserlebnis gewesen 2008, wie ich dieses Gesetz gesehen habe und da habe ich mich länger damit beschäftigt, noch gar nicht im Hinblick auf so ein Buch, aber vielleicht noch ein Wort, warum die Europäische Union das 2008 diese Leugnungsverbote erlassen hat. Das hat meiner Meinung nach was mit der juristischen Aufarbeitung des Jugoslawienkrieges zu tun. Wir hatten ja dann die, das Jugoslawien-Tribunal auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben diese, eigentlich die Fortsetzung hinein in die jeweiligen Gesellschaften, dass man das und das eben nicht leugnen darf. Beispielsweise Srebrenica ist ein Völkermord. Wer sagt, Srebrenica war kein Völkermord, sondern es war ein Massenmord, der nicht als Völkermord gedacht war, weil Völkermord hat eine eigene Definition, dass man die Ausrottung des jeweiligen Stammes oder Volk es damit bezweckt, der könnte unter Strafe gestellt werden. Diese Leugnungsverbote haben dann in der Folge um sich gegriffen. In, in, in Frankreich hat es schon länger gegeben als La Memorielle, also da waren verschiedene linke und rechte Leugnungsverbote, je nachdem, welche Regierung an der Macht war. Aber in osteuropäischen Ländern ist dann die Leugnung kommunistischer Verbrechen unter Strafe gestellt worden, die heute noch gilt. In einzelnen EU-Ländern, Frankreich, der Sklavenhandel, die Leugnung, oder der Kampf um Algerien, dass man den so darstellen musste, wie das die französische offizielle Geschichtsschreibung zeigt. Und Macron hat erst vor in Tagen wiederum gesagt, dass also er entschuldigt sich nicht bei Algerien, weil das würde der französischen, den französischen Werten, was er immer gesagt hat, widersprechen. Oder in der Ukraine dann mit der Einsetzung des Präsidenten Juschenko die Leugnung des Holodomor, 32, 33, die große Hungerkrise, die vor allem in den Ländern Südrussland und Ukraine, dort wo die Landwirtschaft eben sehr stark dominant war, Millionen von Menschen das Leben gekostet hat. Basis war die stalinische Zwangskollektivierung, schlechte Ernte. Das muss aber heute in der Ukraine als Völkermord definiert werden und wer es leugnet, ist strafbar. 2016 haben dann in, in der EU weitere Verbote Fahrt aufgenommen. Im November 2016, ich bin sicher, es erinnert sich fast jeder oder jeder in diesem Raum daran, hat die EU eine Resolution beschlossen gegen russische und islamistische Umtriebe. Ich zitiere, das war dann schon sehr eindeutig. Also 2016, propagandistischer Druck auf die EU von Seiten Russlands und islamischer Terroristen wächst ständig. Dieser Druck zielt darauf ab die Wahrheit zu torpedieren, Angst zu verbreiten, Zweifel zu provozieren und die EU auseinander zu dividieren. Aus dem heraus ist dann tätig geworden eine sogenannte Taskforce, die genau geschaut hat, ist Stratcom Taskforce, heißt die. 2015, schon in Gründungsphase mit diesem EU-Parlamentsresolution, wurde das dann sozusagen allgemein bekannt wo es um die Durchsetzung der eigenen Diskurshegemonie im geopolitischen Ringen schon um die Ukraine geht. Wir erinnern uns 2014, der Maidan, da ist es schon äh, sichtbar gewesen, dass es zwei unterschiedliche Erzählungen gibt, was dort passiert ist, wie stark der Wechsel der Regierung von äh, Janukowitsch auf dann Boroschenko mit einem Zwischenspiel, wie stark der verfassungswidrig war, manche sagen es war ein Putsch ja, oder auch nicht. Und diese Debatte wurde eben im Westen in der Europäischen Union, Europäischen Union insbesondere von Anfang an versucht, nur eine Erzählung zuzulassen. Dem erstarken russischer Medien ist, war in dem Zusammenhang, der war spürbar. Viele von uns werden sich damals angesehen haben, was auf dem Madan passiert ist, dass auch Polizisten der ukrainischen Streitkräfte oder Spezialtruppen mit molotow beworfen worden sind und viele andere Schrecklichkeiten mehr. Da jetzt möchte ich noch die Instrumente zur Bekämpfung dieser missliebigen und gefährlichen Meinungen, die die EU als solche einschätzt, kurz kursorisch aufzählen. Da geht es jetzt immer um diese eine Geschichte der Erzählung, wie man die ukrainische Frage einschätzt. Neben dieser Taskforce, gegen russische Medien gerichtet, ist eine eigene Plattform, die heißt, glaube ich, immer gibt es noch EU versus Disinformation, Disinfo wird aber abgekürzt, gegründet werden, die russische Desinformation entlarvt. So zum Beispiel ist entlarvt worden, auf ich glaube Sputnik war das, wo, wo geschrieben worden ist, dass der Angriff der NATO in Jugoslawien ein völkerrechtswidriger Angriff war. ist also entlarvt worden, dass es nicht richtig ist. Es war, um die Regierung Milosevic zu schwächen, oder zu stürzen, was überhaupt kein Widerspruch wäre natürlich. Dann ganz wesentlich das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ich glaube, das war so der erste große Schritt in Richtung einer allgemeinen Akzeptanz auch von restriktiven Maßnahmen für Publikationen im digitalen Raum. Seit 1.10.2017 in Kraft äh, hat es eigentlich äh, im Visier Hasskriminalität und Desinformation. Und äh, sozusagen der Ablauf ist folgender. Deutschland ist ein deutsches Gesetz, schreibt den großen Internetkonzernen Facebook, YouTube, Twitter, Instagram und Co vor, dass sie auf Basis dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetzes verpflichtet sind, Inhalte zu screenen und zu löschen und wenn dem nicht so ist, große Strafandrohungen drohen. Damit einher geht im Prinzip auch eine Privatisierung einer Rechtsauslegung, weil eigentlich wäre das ein, ein absolut wichtiger... Staatlicher, wäre es absolut notwendig, dass es, dass es dem Staat anheimgestellt ist, zu sagen, was ist jetzt erlaubt und was ist nicht erlaubt, wenn man schon in diese Richtung spricht. Nein, der deutsche Staat meint, er, ihm ist es zu viel, er, er übergibt es quasi diesen großen Silicon Valley-Konzernen und die müssen sich jetzt darum kümmern. Die haben am Anfang sehr stark protestiert und wollten das überhaupt nicht, sind aber dann, glaube ich, draufgekommen, dass es in der Türkei auch geht. Ja? Also, warum soll man nicht in Deutschland auch dieselbe Strategie verfolgen? an, dass man halt das, was dort nicht gewünscht ist, entsprechend löschen. In der Folge ist alles, was linksradikal, rechtsradikal, russisch, Corona gelöscht worden, Overblocking ist der Fachausdruck dafür, Sperre in Verdachtsfällen, Fake News werden gesperrt, Es ist zur gängigen Praxis geworden in den meisten Fällen via politischem Algorithmus, millionenfache Inhalte wurden gelöscht. Das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz war der Auftakt dafür, das kann ich sagen, nach meinen Recherchen, die EU hat nachgezogen im Oktober 2018 mit dem Verhaltenskodex zur Bekämpfung von Desinformation, also auch immer noch vor den Corona-Maßnahmen in Erinnerung gerufen. Unter dieser Vorgabe hat dann Google seine Suchmaschine umgestellt und dann haben diese großen Konzerne auch so halbjährlich, manche sogar monatlich so äh, Ergebnisse publiziert, wo sie sich damit brüsten, was nicht alles jetzt gelöscht wurde auf Basis dieser Gesetze und wie brav sie sind. Ja, also im, Im ersten Halbjahr 2020 waren das 155 Millionen Faktenprüferwarnungen und Millionen von Löschungen zum Beispiel. Ja? Im November 2020, jetzt sind wir schon in der Corona-Zeit, erhöht dann wiederum Deutschland die Schlagzahl gegen die Zensurmaschine mit dem sogenannten Medienstaatsvertrag. Das ist ein Kontrollinstrument, der eigens für digitale Medien ins Leben gerufen wurde, für Telemedien, wie es dort heißt. Und dort natürlich gegen kritische Stimmen gebraucht wird, obwohl er nicht nur gegen kritische Stimmen äh, gemacht wurde. Warum für die digitale Welt? Für die Printwelt gibt es sowas Ähnliches, das ist der Presserat, den kennen wir alle. Der ist aber eine private Initiative, die vor 65 Jahren von den großen Verlegern der Printmedien geschaffen worden ist, um damals einem Zensurgesetz, das in Planung war, zuvorzukommen. Und sie gesagt haben: Nein, wir kontrollieren das selber und das wurde damals akzeptiert. Heute ist der Staat selbst, der diesen Medienstaatsvertrag äh, geschaffen hat und äh, nicht mehr eine selbstregulierende Organisation wie in der Printwelt. Er wird in allen 16 Bundesländern exekutiert, dieser Medienstaatsvertrag. Und ich zitiere aus einem seiner Paragraphen, weil da schon das Richtung Orwell dann geht. Da heißt es, 15. September 2020. Telemedien mit journalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten, in denen insbesondere vollständig oder teilweise Inhalte periodischer Druckerzeugnisse wiedergegeben werden, haben den anerkannten journalistischen Grundsätzen zu entsprechen. Also für Bild und Zeit, also kann man sich vorstellen, welche anerkannten Grundsätze da gemeint sind. Gleiches gilt für andere geschäftsmäßig angebotene journalistisch-redaktionell gestaltete Telemedien. Nachrichten sind vom Anbieter vor ihrer Verbreitung mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Inhalt, Herkunft und Wahrheit zu prüfen. Also wir haben ein Gesetz in Deutschland, das, den Medienstaatsvertrag, der den einzelnen Plattformen vorschreibt, alles was bei Ihnen aufscheint, ob Bild oder Ton oder Text, muss geprüft werden, ob es wahr wäre. Das ist, finde ich, schon sehr stark an dem Orwellschen Wahrheitsministerium angelehnt oder in diese Richtung gehend. Im Großen und Ganzen sind es in unserer Zeit zwei inhaltliche Bereiche, die der Zensur im digitalen Raum, das sage ich immer dazu, anheimfallen. Das ist eben die Frage der russischen Erzählung auf die Welt, insbesondere auf die Ukraine und die Kritik an den Corona-Maßnahmen. Der Kampf des Westens gegen die russisch finanzierten Medien, zu dem will ich jetzt noch ein bisschen genauer ausholen. Sie wissen alle, dass es RT eigentlich in allen Sprachen, in allen größeren Sprachen existiert. 2005 war die englische Fassung aufgelegt, später dann Spanisch, Arabisch, Deutsch, kam 2014 erst dazu. Die russischen Medienmacher haben sehr geschickt verstanden, den grassierenden Vertrauensverlust der hiesigen Medien und der Politik zu nutzen, in ihrer propagandistischen Art. Dieser Vertrauensverlust äh, hat natürlich viele Ursachen, aber eine Zäsur in dieser Geschichte des Vertrauensverlustes, würde ich meinen, war 2003 der Irakkrieg, wo sich ja ziemlich bald herausgestellt hat, dass der mit einer völligen Falschmeldung äh, durchgeführt wurde und einer Million Menschen das Leben gekostet hat. Und das natürlich von den Medien nicht entsprechend von Anfang an aufgedeckt worden ist. Ja. Es ist auch ganz interessant, fällt mir gerade in dem Zusammenhang ein, die Geschichte der, der, der Faktenchecker, sich da in Erinnerung zu rufen. Weil die Faktenchecker waren ursprünglich amerikanische, linke oder kritische, liberale Journalisten, die genau den Punkt dieser Falschmeldung, auf der der Irakkrieg aufgebaut hat, nämlich das Colin Powell in der UN gesagt hat, die machen, die machen da Chemiewaffen, was nicht gestimmt hat und was er gewusst hat, dass es nicht stimmt, dass die dann gesagt haben, na da müssen wir jetzt Fakten checken. Ja? Und mittlerweile sind die Faktenchecker quasi die, umgedreht worden. Michael Mayen, also ein Medienwissenschaftler, spricht davon, dass sie sozusagen gekapert worden sind vom Kapital, das andere Interessen hat. Der Irakkrieg war wirklich für das eine Zäsur, auch letztlich für die Entwicklung der, der russisch-amerikanischen und russisch-westlichen Beziehungen. Die russische Seite den Irakkrieg von Anfang an verurteilt hatte und damals sich noch in eins sah mit der deutschen und der französischen Politik, die ja auch nicht mitgemacht haben, aber letztlich haben die Deutschen und die Franzosen dann wieder der US-amerikanischen Politik gefolgt und die Russen sind quasi allein dagestanden. Ich habe viele Gespräche mit russischen Intellektuellen geführt, die das als eine Art Verrat empfunden haben, ja, dass man da am Anfang miteinander gegen die gegen diese Kriegsmaschine, die amerikanische zumindest verbal auftritt und dann plötzlich nichts mehr miteinander zu tun hat. RT hat sehr viele Kontrapunkte gesetzt in der Berichterstattung, also beispielsweise in der Corona-Frage ganz wesentlich, wobei auch anzumerken ist, dass natürlich die Corona-Politik Russlands im RT-Deutsch nicht zur Sprache kam. Also ich habe mir oft Corona-RT äh, angesehen, das war nicht das Thema. Es ging um die deutsche Politik gegenüber dem Virus. Und da sind im, im, im Jahr 2021 die Leser- und Klickzahlen vom RT geradezu explodiert. Die Screening-Plattform AWAS, das ist eine westliche Screening-Plattform, die unter anderem auch vom Soros finanziert wird, er hat den deutschen RT-Ableger untersucht im ersten Halbjahr 2021 und ist draufgekommen, dass er auf Facebook mehr Interaktionen als Bild, Spiegel und Tagesschau zusammen gehabt hat. Er hat damals... 620.000 Abonnenten gehabt, RT.de, 540 Millionen Zugriffe und fast 100 Berichte haben über 100.000 Zugriffe und viele auch über eine Million gehabt. Die Analyse, eine Analyse von, von einem weiteren Screening-Institut, der Alliance for Securing Democracy, auch ein amerikanisches Institut eigentlich, stellt da fest zu RT im, am Ende 2021, das ist auch nicht uninteressant. Diese Studie sagt, die Reichweite russisch-staatlich unterstützter Medien kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. RT Deutsch, der bedeutendste deutschsprachige, staatlich unterstüt russisch unterstützte Nachrichtensender, übertrifft in seiner Online-Reichweite die deutschen Medienangebote. Im vergangenen Jahr hat sich RT Deutsch zu einem der wichtigsten Nachrichtenkonten auf Facebook entwickelt. Die Taten von CrowdTangle zeigen, dass die Seite von RT Deutsch in den letzten zwölf Monaten eines der höchsten Followerwachstumsraten, nämlich 20 Prozent, aufwies und die meisten Interaktionen aller erfassten Kanäle generierte. Einschließlich etablierter deutscher Medienkonten wie Bild, Süddeutsche, Tagesschau und Spiegel. Also in dieser Situation hat angefangen, gegen RT zu kampanisieren Spiegel in erster Front. Und der Spiegel hat dann zum Beispiel gemeint, dass RT eine Plattform für Querdenker und Kreml-Fans vom linken und rechten Rand sei. Und dieser Rand wurde eben immer stärker und insofern musste etwas passieren. Und YouTube war die erste große Plattform, die bereits am 21.09., 2021 RT vom Netz genommen hat und da war dann ein schwarzer Bildschirm und dort ist dann gestanden, Verstoß gegen Gemeinschaftsregeln oder gegen die Richtlinien zu medizinischer Fehlinformation zu Covid-19. RT hat sich davon eigentlich nicht beeindrucken lassen, hat weitergemacht und ist auf Vollprogramm gegangen und mit einer serbischen Lizenz, weil weder Deutschland noch Luxemburg eine Lizenz gegeben haben und ist dann umso heftiger von den Medien Anstalt Berlin-Brandenburg, das ist die Einrichtung des Medienstaatsvertrages für Berlin, weil ja RT in Berlin ansässig war, RT Deutsch, attackiert worden und auf Betreiben dieser Medienanstalt Berlin-Brandenburg ist dann der Infrastrukturriese Eutelsat, eine französische Gruppe, die insgesamt 39 Satelliten über Europa kreisen lässt mit 6000 Programmen, unter anderem eben auch RT Deutsch, ist dann gezwungen worden, RT Deutsch vom Orbit zu nehmen. RT hat weiter versucht, eine Senderlizenz zu bekommen, ist nicht gelungen und eben am 2. Februar 2022 ist dann das offizielle Schreiben der deutschen Behörden an RT gekommen, Sendeverbot. Das war drei Wochen vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Dann die Frage, wo Zensur richtig ist. Also bei mir geht es um, um, um Strafrecht, Tatstrafrecht, ja, also wo wer zum Mord aufruft, oder was weiß ich, zu irgendeinem Verbrechen, das wird zensuriert, das darf nicht veröffentlicht werden. Aber meine ganze Rede oder mein Verständnis von dem, wie ich die Sache angehe, ist Meinung, Öff Frei Pressefreiheit, Meinungsfreiheit. Ja? Im, Im Sinne, weil für das, für das andere gibt es ja eben das Strafrecht, ja? da brauche ich keine weitere Sache. Da kann ich, wenn der aufruft, irgendwen zu ermorden, dann ist er dran. Ja, also... Weil das ist verboten und das soll auch so sein. Also, während, äh, wenn die dümmsten Vorschläge kommen um irgendwas rum, Corona und Verschwörung und immer, muss das die Gesellschaft aushalten, sage ich. Ja? Weil, weil sonst der Dümmste wird vielleicht noch von uns gesagt, okay, der ist dumm und vielleicht noch rechts, ja, weg mit der Meinung. Ja? Aber das geht ja dann weiter. Ja? Also, wo hört es auf? Ja? Also, insofern würde ich dann nur das Strafrecht als Linie ziehen, wo sozusagen Verbote Platz greifen sollten. Die gute Botschaft noch zum Schluss, damit man nicht traurig geht. Zensur wird immer umgangen. Es ist ein Schwächezeichen. Und heute wechselt die Gegenöffentlichkeit von Facebook, YouTube, Twitter eben auf andere Plattformen. Weil man kann natürlich die freie Meinung unterdrücken, aber durch Kreativität der Menschen, also der sowohl der Hersteller wie der Konsumenten oder auch zusammen, wird es immer wieder umgangen.
0: Das war doch ein gutes und gelungenes Schlusswort. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. In der nächsten Folge hoffen wir ein Gespräch mit Mitarbeiterinnen der chinesischen Botschaft führen zu können. Bis dahin, gehabt euch wohl und nicht unterkriegen lassen. Die Verhältnisse müssen tanzen. Die Verhältnisse müssen tanzen. Bei Talking Disco. 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 Talking Disco.